0: Oh, Feliz Natal, Gorfo Lovers! Hoje é o dia 290 da nossa quarentena, 25 de dezembro de 2020, e obviamente, este é um episódio especial de Natal. Gorfo Cast! Hora do show, porra! de natal, troca de presentes, luzinhas na janela, toda a família reunida enchendo o rabo de peru, mas de onde veio tudo isso? Se você foi uma criança no século 20 ou 21, já deve ter ouvido a história de que 25 de dezembro foi quando nasceu o menino Jesus, mas se você pensar um pouquinho sobre isso, não faz sentido que dois mil anos atrás, no meio do deserto do oriente médio, uma criança pobre tivesse registro da sua data de nascimento e muito menos que ela teria sobrevivido nascendo no auge do inverno em um estábulo. Essa data, na verdade, foi escolhida no século IV, com a consolidação do cristianismo no Império Romano, substituindo a Saturnália, uma celebração ao deus romano Saturno, que ocorria nessa época do ano. E assim como o Halloween, a Igreja Católica queria, mais uma vez, absorver as festividades pagãs ou de outras religiões para o cristianismo, expandindo sua dominação, como eu expliquei lá no episódio 17. Essa data era celebrada por muitos povos por ser o solstício de inverno, ou seja, a noite mais longa do ano, e que a partir dela as noites iriam ficando mais curtas até o solstício de verão. E muitas das nossas tradições natalinas vêm, adivinha de quem? Dos vikings! O pinheiro com enfeites pendurados, as guirlandas nas portas, os presentes embaixo da árvore, e essa celebração dos vikings pro solstício de inverno se chamava Yuli. Os pinheiros das florestas escandinavas eram um poderoso símbolo de vida para os vikings, porque enquanto quase todas as outras árvores e plantas pareciam estar mortas no inverno, os pinheiros se mantinham verdes e sempre com aparência saudável. Para os vikings, essas árvores representavam a promessa de vida após o inverno. Então, elas eram decoradas com velas, maçãs e pequenas esculturas e presentes para os espíritos das florestas para encorajar que eles voltassem na primavera. Com o tempo, as velas se tornaram as luzinhas elétricas, piscantes e coloridas, as maçãs viraram as bolas de porcelana e plástico, as esculturas viraram aqueles anjinhos cafonas, e os presentes embaixo da árvore agora são para os nossos amigos e familiares. Além dos pinheiros, outra planta que se mantinha verde nesse período era o azevinho. Sabe aqueles enfeites de mesa que a gente tem no natal, que é uma folha meio pontudinha e umas frutinhas vermelhas que parece cereja? Isso é o azevinho. E com essa planta e alguns outros ramos e sementes secos, os vikings faziam guirlandas para pendurar em suas portas. Era um símbolo importante para representar o ciclo das estações do ano, e relembrar a todo mundo que o inverno logo iria acabar. E há quem diga que até o Papai Noel tem origem viking, mais especificamente baseado no deus Odin, um senhor idoso barbudão que viaja rapidamente entre vários lugares, ajudado por elfos e por sua montaria, e que mora em algum lugar misterioso no mais extremo norte. Talvez ele até tenha uma influência no visual do Papai Noel, mas a ideia do bom velhinho que distribui presentes tem uma origem mais cristã. Ele foi inspirado num bispo chamado Nicolau, que nasceu na Turquia no ano 280 d.C. O bispo costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas do lado de fora das chaminés das casas, onde essas pessoas costumavam dormir para se esquentar nas noites frias do inverno europeu. Esse bispo foi transformado em santo, São Nicolau depois que várias pessoas relataram milagres de aparições de presentes e dinheiro atribuídos a ele. Outra origem do hábito de dar presentes é que nas festividades e arruaças da Saturnália e do ano novo, os romanos distribuíam presentes para as crianças pobres, talvez numa generosidade movida pela embriaguez. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal apareceu na Alemanha e se espalhou pelo mundo em pouco tempo. Nos Estados Unidos e no Canadá, ele ganhou o nome de Santa Claus. No Brasil, virou Papai Noel, em Portugal, é o Pai Natal. Na Rússia, ele é chamado de Moroz, que significa vovô Nevasca. Na Suécia, é Iltomten. Na Holanda, Kerstman. Na Finlândia, Julupuki. E por aí vai. Em alguns países, como o Porto Rico, as crianças recebem presentes no dia 6 de janeiro. E não é Papai Noel quem entrega, mas os três Reis Magos, Melchior, Gaspar e Baltazar. Talvez a única coisa que nasceu do próprio natal e é 100% criada dentro do cristianismo seja o presépio. O primeiro presépio foi montado por São Francisco de Assis no século 13 para explicar à população o nascimento de Jesus, e a ideia foi se espalhando até se popularizar como um elemento da decoração. Hum. Que você fez. Mas e o Natal no Brasil? Só com a nossa querida língua portuguesa e a malemolência do brasileiro É possível fazer a boa e velha piada do pavê Além disso, só aqui tem Guaraná E aqui tá sempre o um calorzão do verão, né? Mas os enfeites e bonecos estão todos agasalhados E claro, sempre chove Aí tem uma tia que pergunta das namoradinhas Aí tem outra que te compara com seu primo que é mais novo que você, mas que já tá rico tem alguém que vai reclamar da uva passa, tem alguém que vai defender a uva passa, tem alguém que vai reclamar da maçã na maionese, tem alguém que vai defender a maçã na maionese. Tudo vai ter carne, até o arroz tem carne, então o vegetariano tem que levar uma marmitinha de casa. Mas no fim o que importa é a gente estar tá com a família, né? Tá com gente que a gente ama, que a gente gosta, que a gente tolera, ou que a gente detesta, mas aceita conviver pelo bem das pessoas que a gente ama. Ela é rapaziada, Vai, rapaziada Vai, rapaziada rapaziada É o que tem pra hoje Vou recomendar pra vocês dois filmes de natal Um é da Dreamworks Chama A Origem dos Guardiões e o outro é exclusivo Netflix e chama Klaus, com K. A origem dos Guardiões não é exatamente sobre o Natal. É mais sobre o inverno, e gelo, e neve e tal. Mas aí tem uma entidade do mal que quer destruir o Natal e os sonhos das crianças. E o Papai Noel é um dos Guardiões que vai enfrentar essa força maligna. Mas aí também tem Coelhinho da Páscoa, Fado do Dente, umas coisas assim. Mas é bem bonitinho, bem legal. E o Klaus... Conta a história do, do surgimento do Papai Noel como uma entidade mágica, assim. É super bonitinho também, super emocionante. E a arte do Klaus, a, o visual, assim, é, é incrível, é lindíssimo. Então assistam aí com suas famílias, comendo pizza, comendo pipoca, tomando um guaraná, tomando um vinhozinho. Que não tem erro. Então ficam aí as recomendações. A origem dos Guardiões e Klaus. Correio Mensagem que chegou aqui pela caixinha que eu postei no stories do Instagram Abre aspas Qual o máximo de tempo que você já deixou uma árvore de natal montada na sua casa? O meu é dois anos e três meses Ha 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 Fecha aspas Nossa, dois anos e três meses? Quer dizer que montou pra um natal? Aí deu aquela preguiça Ai, depois desmonta depois desmonta, de repente já era junho... Puta, tem que desmontar, gente, festa junina... Ah, não, preguiça... De repente já é setembro... Ah, agora já deixa aí até o Natal, né... E aí... A mesma coisa no ano seguinte... Então durou três natais... E aí, sei lá, no carnaval do quarto ano... Alguém falou, gente... Vamos guardar... Ou, sei lá, resolveu fazer uma reforma... Uma pintura nova... Alguma mudança e aí chega. <risos> o meu maior tempo, eu acho que foi uns cinco meses, acho. Tipo, montou no começo de dezembro e só foi desmontar lá pra abril, alguma coisa assim. Mas acho que foi isso. Nunca ficou até o Natal seguinte e depois o outro ainda. Não. <risos> e agora chegou um áudio aqui também, pelo zap, da minha amiga Ana Cláudia. Que está morando nos Estados Unidos. Com o maridão e as duas filhas. Fala Marcelinho. Queria dizer aqui que morando fora do Brasil e há mais de dois anos sem visitar a família e amigos, eu posso dizer que ouvir o Gorfocast tem me ajudado a matar um pouco de saudade de bater papo com os amigos e do Brasil. Não sei, acho que ouvir o seu podcast. Faz com que eu sinta que, como se eu estivesse aí batendo um papo com vocês e compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia. E aí depois a gente fica conversando aqui pelo WhatsApp e aí sempre tem assunto pra falar. E isso é muito legal, então eu queria agradecer porque o Gorfocast tá me ajudando a matar a saudade do Brasil. Né, Julia? É Manda beijo. Ai, que fofa É Da hora, fico muito feliz com esse tipo de mensagem, gente De verdade É isso que me move, sabe? É isso que me faz levantar de manhã <risos> ah, Mas sério, eu fico muito feliz com esse tipo de mensagem E como eu falei num outro episódio aí já É muito legal ter essa comunicação Todo mundo isolado, sem poder viajar Aí, agora mais pro fim do ano, a gente tava até. Pelo menos eu senti que todo mundo tava dando uma. meio que uma relaxada de. Ah, até que dá pra ver os amigos, não sei o que Só que aí, como começou a aumentar o número de casos, Natal e Ano Novo vai ter que ser entre, sei lá, duas, três, quatro pessoas, vai ser bem restrito. E é isso aí, gente. Vai ser um ano. memorável. E falando nisso, falando em quarentena, corona e podcast. Eu comecei esse podcast por causa da quarentena E aí já ficam dois avisos aí O primeiro é que a hora que tomar a vacina Que chegar a vacina pra valer mesmo Esse podcast vai acabar Porque eu sempre abro o episódio falando Hoje é o dia tal da nossa quarentena E esse podcast surgiu com essa ideia De ser uma comunicação durante o isolamento Então depois que tiver vacina não tiver mais isolamento Esse projeto vai ser descontinuado Mas Pretendo fazer algum outro Pensei em algum nome, tipo, Verborragia, pra ter alguma... pra remeter um pouquinho ao GorfoCast. Ou só, sei lá, Podcast do Marcelo. Podcast do Marcelão. Algum nome, assim, bem, bem claro. E que seja bem abrangente também, porque eu gosto de fazer... De conversar com alguém, de falar de assuntos variados, falar efemérides do dia, da semana, notícias científicas, é, contar causo fazer audiodrama então... e eu tô adorando fazer ainda mais que como eu publico só a cada 10 dias são 3 por mês, é super tranquilo de fazer ainda que tenha uma, umas gotinhas no meio do caminho <risos> Às vezes pinga uma gota de gorfo aí no ouvido de vocês <risos> mas aí é uma coisa mais espontânea, eu gravo um minutinho e já publico sem edição, sem, sem nada então, novidades virão futuramente talvez daqui dois meses, talvez daqui seis meses, talvez daqui mais um ano mas eu tenho quase certeza que a gente já passou da metade da quarentena. Então é isso, galera. Beijinhos a todos e até o próximo episódio.